3: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Paisaje Audiovisual en la Emisora Cultural de Pereira. La Remigio Antonio Cañarte es radio de interés público y cultural. Esta Casa Radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre. Los acompañamos como cada martes y para quienes nos escuchan a través de plataformas, eh, Andrés Fernando Alzate en la producción sonora y quien les habla, Gustavo Acosta Vinasco. Cualquier comentario o información que nos quieran dar a conocer, nos pueden escribir a emisora cultural de Pereira@gmail.com o a nuestro WhatsApp 318-7900-700. Hoy, nuestro episodio número 234, queremos hablar de un proyecto que fue ganador, eh, en la convocatoria de concertación municipal 2023 de la Secretaría de Cultura de Pereira estamos hablando de mujeres gestoras Mujeres gestoras es un proyecto multimedia que repetimos ganó la convocatoria de concertación municipal de Pereira 2023 es un proyecto de la Cola de Rata, ese medio de comunicación que queremos y estimamos y necesitamos tanto y dos eh, periodistas comunicadoras de este medio son, eh, hacen parte del equipo gestor de Mujeres Gestoras. Quiero darle la bienvenida a Maritza Palma, periodista, amiga de la ciudad, gestora, militante, combativa. Eh, muchas gracias y bienvenida Maritza por fin.
1: Hola Gustavo, hola a todas las personas que nos escuchan muchas gracias por este espacio tan necesario para seguir hablando de las, mujer, de las mujeres gestoras
3: Acompaña a Maritza eh, Sandra Bejarano Sandra Bejarano es licenciada en comunicación e informática educativa eh, asimismo se desempeña como periodista y también hace parte del medio La Cola de Rata Bienvenida Sandra, es un placer conocerte
2: Hola Gustavo y hola a todas las personas que nos están escuchando y retirarte un agradecimiento por invitarnos a hacer parte de este programa para resaltar esta importante labor.
3: Ustedes pueden conocer eh, las piezas eh, audiovisuales y el multimedia eh, con sus respectivas narrativas de las que hablaremos hoy en www.lacoladerrata.co eh, En el sitio web de este medio de comunicación están las piezas de las que hablaremos eh, en extenso y a profundidad con eh, sus líderes gestoras y conoceremos quién más tomó parte de mujeres gestoras. Repetimos, un proyecto de La Cola de Rata eh, ganado ganador de la convocatoria de concertación municipal 2023. Secretaría de Cultura de Pereira y alcaldía de Pereira apoyaron con esta con esta beca, digamos. En todo caso, bienvenidas y acompañemos a nuestra audiencia hablando de las mujeres gestoras.
4: Pasión, le ha dado la posibilidad de conocer muchas historias, muchas voces, muchas miradas del mundo y en esa medida también de tener una mirada más amplia. Amanece la nube tranquila,
0: la tierra ya en la montaña y uno a uno se las luces de cada casita cada
4: Antes de pensar que la gestión cultural era una opción, para mí, para mi desarrollo profesional, para hacer mi vida, pues estaba como en una búsqueda precisamente como de una pasión. En ese momento, pues lo que yo encontré como posibilidad que se acercaba un poco más a lo que yo me imaginaba que quería hacer, que era antropóloga, fue la administración ambiental.
3: Estamos Ten escuchando mucho mucho el primer eh, producto audiovisual de este proyecto multimedia, Mujeres Gestoras. Eh, su nombre es de montañas y flores. Ángela Molina encontró pasión en la gestión cultural. Su amor por todas las expresiones del arte pensadas para impactar comunidades la han guiado por distintos proyectos, pasando por Ciudad Cultural hasta llegar a lo que actualmente es Plan C, acompañando la Secretaría de Cultura de Pereira y más recientemente el Museo de Arte de Pereira, hasta gestar su proyecto más querido. Jardines Montañeros. En sus inquietudes más profundas siempre hay una apuesta por narrar el poder de las expresiones campesinas y de las mujeres. Sus preguntas son por la desigualdad, sus caminos para intentar responder son los relatos divergentes
4: y es, Estamos hablando de principios de los 2000. Eso finalmente nunca lo logramos, pero sí nos permitió hacer red en vivo y en directo con muchas personas. Y de Montañas
3: y Flores eh, tuvo la investigación y producción general de Maritza Palma Lozano en la cámara de Sandra Bejarano Aguirre en el sonido Jorman Lugo Cruz. Eh, la música cuenta con Campesina de Monte Adentro, de Edwin Hoyos. La edición de Sandra Bejarano, Maritza Palma y Jorman Lugo, con ilustración de David Aronax. Muy bien, es un, es el, el episodio, digamos, de mayor longitud y con el que abre este, este especial mu multimedia del proyecto eh, Mujeres Gestoras en lacoladerrata.co, proyecto apoyado... Eh, por la Alcaldía de Pereira a través de la Convocatoria de Concertación Municipal. Maritza, eh, para comenzar, ¿cómo fue la, la selección de, de las mujeres? ¿Cómo fue, se fue decantando y escribiendo este proyecto? Eh, ¿Surgió de la entraña o la idea de quién? ¿Y cuál fue el enfoque?
1: Bueno, por partes como que... Decantar fue muy difícil porque reconocemos a muchas mujeres gestoras, no solo en Pereira, sino en la región, en Dos Quebradas, en otros municipios de Rizaralda, pero pues teníamos que empezar por una. O sea, y digo por una porque si bien luego vamos a hablar de dos perfiles más cortos, este es el más grande porque a la final es como el que abre el seriado. Eh, y lo hicimos también por acceso, como que ya yo de manera personal también tengo un vínculo con las tres mujeres con las que se inicia el proceso, tanto los dos perfiles cortos como este, que es con Ángela Molina, y eso nos facilitaba en términos de producción, y también porque yo ya conocía cosas de Ángela Molina, como que no tenía que empezar una investigación este mes, sino que pues ya han sido años también de conocer su trayectoria, sus proyectos, sus intereses, de seguir jardines montañeros... Eh, también en algún momento hice parte de Plan C, entonces también conocía desde adentro cómo era su trabajo y cómo se movilizaba y como todas esas pasiones también que la llevaban a estar allí y allá y, y preocuparse en general por la cultura de la ciudad. Y la creación, eh, pues se puede decir que viene de mis propias entrañas, de hecho tenía lista como una hojita que, donde les quería mostrar literalmente cómo empecé a rayar, cómo... Como que me parecía necesario hablar de las mujeres gestoras porque en efecto eh, todavía se ven informes de Tinta Internacional, de la UNESCO, eh, de ONU Mujeres y demás, como la subrepresentación en la cultura sigue siendo muy alta para las mujeres y el reconocimiento también. Y es muy loco porque todavía hoy sí ocupamos más espacios, pero los espacios de poder todavía se nos relegan mucho. Y aún cuando ocupamos los espacios de poder hay, una todavía, hay un desbalance todavía muy grande en cuanto al reconocimiento, en cuanto a saber que un proyecto X se sostiene porque hay una mujer o un grupo de mujeres que se lo están pensando también con unas intenciones más allá del proyecto, sino que en general construyen sociedad y transforman sociedad. Entonces sí fue muy un ejercicio desde ahí, desde comprender también la propia gestión cultural y como todos los retos que implica pero también como todas las apuestas de, de humanidad que hay en, en estos proyectos.
4: que No todo es ese relato donde somos víctimas, donde estamos desvalidos, donde no podemos cambiar las cosas.
3: Mm, entonces en este decantamiento mm, de, llegan a las tres eh, mujeres de las que hablaremos hoy, y se quedan muchas por fuera y el proyecto en efecto da para mucho más, para 30, 300 eh, a un nivel del presente, a nivel histórico. Entonces estas tres mujeres de las que estaremos escuchando hoy su propia voz, que son al fondo Ángela Molina, eh, Laura Sofía Botero eh, Laura Sofía Mejía y eh, Natalia Cano, eh, ¿Cuál es el cerco, entonces, y, y si de alguna manera ellas representan propiamente qué sector o a quiénes?
1: Eh, Laura, pues empecemos por Ángela. Ángela Molina representa más una gestión que, que navega entre múltiples expresiones artísticas y culturales, pero sus acciones también han tenido eh, pues, gran eco en la producción de contenidos, desde Plan C, en la difusión de otros procesos culturales, eh, y también como en la promoción de estrategias para, para que la cultura llegue a más y para que otros eh, dialoguen con las formas de cultura que a la final siguen estando muy en el centro de ciudad, como que su apuesta también ha sido muy esa, como mirar hacia, hacia otros municipios, hacia el lugar, hacia los barrios y como generar todas estas comunicaciones y que de hecho en algún momento del del corto van a escuchar que ella, bueno, mentiras, creo que justo esa parte no quedó, pero ella también habla como que no es la cultura que tiene que buscar a la gente, sino que es identificar qué es lo que la gente ya habita dentro de sus formas culturales y a la final permitir que eso se encuentre, permitir que eso tenga un eco más grande. Entonces eso es muy como desde la noción de Ángela y Ángela Molina también tiene un aspecto particular que nos permite decidir hacer con ella el primer corto más largo, y es que en efecto, en muchos proyectos, la gente no sabe que ella está detrás de ellos. O sea, de las tres mujeres, si lo ponemos como en niveles de, de visibilidad, yo me atrevo a decir que Ángela Molina es aquella que ha ocupado los, los niveles, como si la menor visibilidad porque si sí, en efecto como que eh, hay otras personas de los proyectos, de los procesos que han tenido como mayor exaltación y ella ha quedado como a un lado, pero ella ha sido fundamental en muchísimos escenarios. Luego eh, también buscamos entonces la diversidad de, de áreas y lugares, Laura Sofía Mejía desde el periodismo, desde el periodismo independiente, además como que implica otras nociones, hablar desde ese lugar de un periodismo que se gestiona para garantizar como unas investigaciones a mayor profundidad, que son muy cuidados y muy cuidadas en la imagen, en la narrativa, en lo que se quiere contar. Y luego teníamos a Natalia Cano, que también ofrecía como otro, otro lugar súper diferente de la ciudad desde el arte urbano. Entonces, como que también ahí lográbamos solamente en tres mujeres tener una diversidad súper amplia, tener unos niveles también de trayectorias muy distintos, unos caminos muy distintos, pero que cada una tienen como unos relatos muy inspiradores para conectar.
0: Pensar más allá de sí. Están muy lindos las casitas montañeras con sus jardines en el paisaje cultural el cafetero, pero ¿quién hace eso? Pues lo hacen las mujeres. ¿Y por qué lo hacen las mujeres? Una de las cosas que hemos revisado es cómo eso lo hacen las mujeres porque es el único espacio donde no se mete el marido ni a juzgar, ni a preguntar, ni que tienen que responder a nadie, ¿no? Eso que hacen de ellas, para ellas, para su propio gusto
4: cuando uno se le acerca a una persona que no está acostumbrada a ser visible y a que se narre su historia y cómo en la medida en que va construyendo su historia se va dando cuenta de todo lo que ha sido capaz de hacer y de transformar y, y de todo lo que aporta
3: Sandra, que de nuevo bienvenida a Paisaje Audiovisual
2: Gracias Gustavo
3: Realizas el trabajo fotográfico eh, para esta primera pieza de montañas y de flores además participas en la, en la edición y particularmente esta primera pieza del, del proyecto, de la serie eh, vemos unos espacios hermosos vemos la casa de, familiar de la protagonista ustedes se trasladan al, al municipio origen de, de, de Ángela Molina que es santuario hay varias locaciones eh, Cuéntanos por favor ya hablando en el cómo, entonces cómo se desarrolló este este rodaje y este cubrimiento para llegar a esta pieza que es que uno queda pues enamorado.
2: En este mini documental, esos esos aspectos personales de Ángela, o sea, como más allá de su trabajo, de las labores que también son súper importantes porque es algo que la representa a ella, que es lo que ella inspira y gesta. Queríamos mostrar esos espacios más personales, o sea, quién es Ángela en su intimidad. Entonces, ella nos abrió las puertas de su casa, donde habita actualmente, pues donde comparte la mayoría del tiempo con su familia, pues, con su hijo y con su, con su compañero. Y pues nos abrió también su jardín. Pues tiene un jardín que ella, digamos, como que es una pequeña colección de jardines montañeros también, porque es como un recuerdo y cada... Matica, cada flor, cada, o sea, cada, cada espacio, cada planta tiene su historia. Entonces era muy bonito porque ella nos contaba como que bueno, este me lo dieron en este jardín, este me recuerda a tal señora. O sea, nos contaba como una historia de cada uno. También haciendo referencia cuando conoció a Gloria Triana, que fue alguien muy importante para ella. Eh, también en el sector audiovisual, cultural de acá de Pereira. Y luego ella también nos permite abrir las puertas de, de su hogar, de su infancia, de conocer a, su, a sus tías, a esa casa en santuario que, que diría yo que fue una de las cunas o quien inspiró a Ángela para crear jardines montañeros, porque en su patio tienen un jardín precioso, muy grande, tienen muchas plantas y sus tías lo mantienen y lo cuidan como lo más preciado que tienen y es verdad porque es de lo más preciado que tienen, su jardín, sus plantas, todo. Entonces, mostrar esa parte de ella, esa parte maternal, esa parte de jardín, esa parte de familia, de... De mostrar una parte de su pueblo, porque como ella misma lo hizo, ella se identifica como montañera. Entonces, como que salir de su casa, los logros que ha creado a Camperera, lo importante que ha sido para la gestión cultural, es muy bonito. Pero entonces, también mostrar esa parte, sus orígenes, sus costumbres, esa parte personal que, pues, sí, no es fácil como mostrarla con todo el mundo. Entonces, como que poderlo mostrar también en este documental y que todas las personas conozcan un poco más de Ángela Molina fue algo muy bello. Fue la administración
4: ambiental pero me costó mucho trabajarme como con los temas técnicos de la administración ambiental y me frustraba un poco en ese momento porque me atormentaba mucho la idea de vivir sin pasión.
0: Yo antes de empezar a gestionar creo que como siempre me imaginé fue haciendo fotografía y video. Recuerdo mucho sentirme como muy inspirada, proyectarme como futuro haciendo proyectos fotográficos. Creo que en ese momento...
3: Soñar un río es la pieza que le corresponde a Sofía Mejía. Eh, Sofía Mejía siente a través de imágenes, sus conexiones se anclan a la fotografía y al video, pero luego su apuesta fue imaginar una forma de periodismo donde fuera posible conectar desde el respeto con las comunidades, construir narraciones inmersivas para acercarse a las historias que otros medios tradicionales no encontraban relevantes. Baudó es un río, pero también un sueño que tomó alma en otro río durante un viaje por el Amazonas. Muy bien, la investigación y la producción fue también a cargo de Maritza Palma, la cámara de Sandra Bejarano, el sonido de Jorman Lugo, la iluminación de Erika Moncada, con animación de David Aronax Tapasco. Eh, hay también una musicalización eh, de DJ Williams eh, usada con derechos y la edición eh, corrió a cargo de la cola de rata y se usó un software libre de animación llamado OpenTunes. Mm, me encanta que en esta segunda pieza eh, hablen, hablen de Laura Sofía Mejía, que con su medio baudó, además, ha hecho una labor paralela y hombro a hombro con, con, con ustedes, la cola de rata, en el sentido que se ocupan de temas que el periodismo convencional soslaya y que además han sido defensores de los derechos humanos. Sofía Mejía... Eh, eh, digamos, la notamos muy dispuesta a contar una vida muy íntima y toda cómo salió de su intimidad todos sus proyectos que le ocupan entre cuatro horas al día. Y también es mujer, madre, compañera y gestora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se concibió este, este mini documental?
1: El micro relato de Laura Sofía tenía dos búsquedas fundamentales. Una era encontrar esos recuerdos inspiradores, que para ella fueron inspiradores para dedicarse a la gestión, eh, muy en la apuesta de que para otras también resulte inspirador como esas situaciones que a otra mujer movieron. Eh, y por otro lado, pues era justamente como llegar a las anécdotas que dan lugar a procesos que le permiten soñar, que le permiten... Todo, ese, todo eso que sucede antes de gestionar un proyecto, o sea, todo eso que hay detrás, porque como que a veces cuando hablamos de gestión de proyectos eh, nos vamos de una a lo visible, a lo que llegó después, pero hay un camino impresionantemente grande antes y un camino que también a veces se suele pensar que es solamente administrativo y si bien sí, sí hay una parte muy administrativa y muy técnica, hay una parte muy clave que es soñar y que de hecho es fundamental también cuando se crea el proyecto porque quisimos diferenciar a las productoras de las gestoras culturales en el sentido de que queríamos mujeres que han soñado los proyectos que han sostenido y este era un caso pues que lo representaba tal cual y también el tema de las anécdotas nos daban material para poder hacer las animaciones como que ya no podíamos grabar lo que pasó pero sí lo podíamos animar
0: en los trayectos como largos de, de recorrer y, y en esos espacios a mí me han surgido muchas ideas y yo siento que… Bueno,
3: Sandra, no hablemos de esta parte, más, de la parte, digamos, artística, eh, la parte, digamos, también de, 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 de la puesta, digamos, en, en escena implicó… Un espacio muy íntimo, una, una en este caso una, una sola locación donde la tenemos a ella y las animaciones y cómo se trabajó esta parte además con, con Erika Moncada pues como, como, como arte.
2: Eh, bueno, quisimos elegir la casa de ella, obviamente pues con su autorización y con su permiso pensando como en esa comodidad para las entrevistas, que ellas se sienten en un lugar seguro, en un lugar íntimo, pues también se iban a hablar temas que recorrían a cosas pasadas, entonces como que la comodidad para ellas y el sentirse en confort era como también vital. Eh, con Laura fue una entrevista muy bonita también, porque claro, fue como devolvernos años atrás a cuando empezaron a soñar Baudot, cuando ni siquiera pensaron que se iba a llamar Baudot, simplemente iban en, en sus salidas, en sus viajes, de, donde hacían periodismo, donde querían hacer multimedia, o sea, donde querían hacer todo, y de ahí surgir esa idea y ver cómo materializaron el sueño y pues ver lo que está hoy en día, y como tú decías, pues va muy de la, de la mano, también como por el tiempo con la cola de rata, entonces es como ver como esos procesos que son de periodismo independiente y que es duro sostenerlos, por la parte económica y pues varios factores se siguen manteniendo en pie. Eh, bueno, también quisimos buscar un espacio cómodo, pues con Laura Sofía, eh, en este caso digamos como matices o colores que fueran a, a tono con ella, pues que también se vieran en cámara por lo que iba a ser un solo plano, una iluminación muy cálida eh, y también luego con las ilustraciones que van saliendo también de las partes del relato. O sea, son partes muy claves que como dice Mar ya no se pueden grabar, sino que toca recrearlas. Entonces también es encontrar esas partes muy claves desde el guión, de las cuales se puedan ilustrar. A veces,
0: si esa imaginación, a pesar de estar muy volada, pues tiene que ver y está anclado como a lo que tenemos en este momento, se puede uno dejar llevar por el impulso de, de eso que apasiona y que sueña. A mí me gustaría agregar un poco
1: también del proceso de, de animación, justamente, eh, y es como que, en efecto, como dice Sandra, elegimos esos momentos claves esos momentos claves se eligen eh, con el apoyo de Jorman y ya como con, un, con una selección final que hago yo pero en últimas quien imagina esos momentos es directamente David Aronax como que nosotros le damos una indicación de necesitamos representar a Víctor y a Sofía en el río Amazonas cuando estaban haciendo la cobertura de una parte por millón pero no, no decimos como exactamente dibújanos el río en forma de serpiente Cierto, como que también ese juego de la metáfora que posibilita la animación es algo que es completamente libre, que es una apuesta también desde la creación de, de Aronax. Eh, y me parece muy bello porque si bien recreamos un momento de la realidad, como que empieza a jugar todo esto de, de los simbolismos, de otras cosas que pueden narrar más allá o que pueden generar otras sensaciones, otras emociones. Creo que por la crianza que tuve y, y por la influencia de mi padre y de mi madre, yo llegué a la universidad con muchos anhelos, de, o sea, con, una, con un propósito muy idealista.
3: Hemos Pero estado no, en nuestro episodio 234 conversando con Maritza Palma y Sandra Bejarano eh, acerca del proyecto Mujeres Gestoras, un proyecto de la cola de rata eh, apoyado por eh, la convocatoria de concertación municipal 2023. Primero que todo, felicitarlas de nuevo y que sean ustedes quienes nos... Cuenten, vamos a dejar a la audiencia en los últimos minutos escuchando la tercera pieza de este multimedia eh, que es sobre Natalia Cano, una gestora que yo particularmente aprecio mucho porque es la cara visible de un montón de artistas urbanos que, que, mejor dicho, se dan la garra en la calle contra los muros para embellecer la ciudad.
2: El trabajar con Natalia y el visibilizar lo que ella hace por la ciudad también es súper importante porque es ella también quien ha sostenido durante muchos años eh, la Casa Cuyay, que es un centro de encuentro cultural en Pereira, súper importante, donde se reúnen grafiteros, di bueno, diversas artes, y también ha sido la gestora por varios años del Festival Pereira Querendona, que reúne varios grafiteros de diferentes ciudades, creando alianzas, entonces también fue muy bonito conocer esa parte que nos cuenta Natalia desde que ella estaba en la universidad y empezó a, a soñar Casa Cuyay. Entonces el ver materializado ese sueño y el ver que sí es posible cumplir los sueños que muchas veces pueden parecer solo sueños cuando estamos en la universidad o cuando estamos más jóvenes, es posible. Entonces también es algo que sirve de inspiración para muchísimas personas, para muchísimas mujeres, eh, eso. Ver que los sueños sí se pueden hacer realidad y que realmente al apostarle a la cultura es algo muy bello. Que muchas personas no tienen como mucha esperanza o dicen que la cultura pues eh, no da dinero, no es tan viable, pero la verdad es que sí y es cumplir el sueño de cada persona.
3: Ustedes pueden ver eh, en mis propias aguas el micro -relato completo sobre Natalia Cano en lacoladerrata.co. Eh, aquí también Sandra eh, hiciste la cámara, participas también de, de la edición Erika Moncada también en la iluminación, Jorman Luco en el sonido David Aronax en la animación y musicalización y en este y las otras piezas la investigación y la producción general de Maritza Maritza, de nuevo muchas gracias eh, por haber estado con nosotros hoy
1: Gracias a ustedes, gracias por interesarse en la producción audiovisual y
2: en los procesos de la ciudad.
3: Sandra, bienvenida siempre y nos mantienes al tanto de tus nuevas actividades también.
2: Vale, también muchísimas gracias Gustavo. e invitarles a que visiten la página web donde encontrarán los tres relatos completos y que nos sigan en nuestras redes sociales y que sigan visitando nuestra página.
3: Mujeres gestoras, eh, un proyecto de La Cola de Rata. A nuestra audiencia, feliz noche. Ese
1: buen trato que al fin y al cabo como personas nos tenemos que dar...